0: 오늘 어린이 여러분 잘 들어보시면 재밌는 퀴즈들 많이 나오니까 한번 눈여겨보시면 됩니다. 자 오늘 긴 얘기를 읽었죠? 오늘 긴 얘기를 읽었는데 그긴 이야기의 배경을 설명해 줄수 있는 친구 있나요? 어떤 상황이었죠? 바람이 엄청나게 부는 상황이었어요. 그리고 이 바람이 엄청나게 부는 상황 속에서 예수님을 만나는 제자들의 이야기입니다 아시겠죠? 자 그런데 오늘 우리 한번 잘 살펴볼까요? 우리 처음 읽었던 말씀 중에 22절 말씀을 한번 읽어볼게요 같이 읽어보겠습니다 시작 예수께서는 곧 제자들을 재촉하여 배에 태워서 자기보다 먼저 건너편으로 가게 하시고 그 동안에 무리를 최초 보내셨다 라고 기록이 되어 있어요. 자, 여러분 어떻습니까? 제자들이요. 배를 타고 싶었을까요? 어린 여러분 생각을 말해주세요. 제자들이 배를 타고 싶었을까요? 배를 타고 싶지 않았어요. 그래서 재촉해서 배를 태웠습니다. 예수님께서. 자, 근데 또두 번째 이런 얘기도 나오네요. 그리고 그동안에 무리를 헤쳐 보내셨다라고 말하고 있어요. 지금요, 어떤 사람들이 모여 있던 것 같아요. 근데 그 모여 있던 사람들이 예수님이 흩어 버린 것 같아요. 예수님이 두 가지 일을 하셨네요. 첫 번째, 제자들을 막 재촉해서 배를 타고 건너편으로 가게 하시고, 지금 모여 있는 사람들을 흩어버리는 두 가지 일을 하고 계셔요. 여러분, 질문. 어떤 사람들이 모여있는 것이었을까요? 어떤 사람인지 알려면 이 앞에 어떤 사건이 있었는지 한번 살펴보면 됩니다. 여러분, 오늘 이 사건 전에 어떤 사건이 있었는지 아는 사람. 힌트는 앞에 있는데. 보리떡 다섯 개, 물고기 두 마리. 어떤 일이 있었죠? 아는 친구, 화평이. 5천 명 남자만 5천 명 되는 사람을 먹인 사건이 있었어요. 그렇죠? 그러니까 예수님 이야기를 듣기 위해서 몰려왔던 수많은 사람들, 남자만 어른 남자만 5천 명이니까 훨씬 많은 사람들이 지금 모여 있었네요. 그렇죠? 근데 예수님이 그 사람들을 다 흩어 보내 버리셨어요. 왜 그랬을까요? 자, 여러분 한 어린이가 수많은 사람들이 먹을 것이 없어서 배고파할 때에 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리를 가지고 예수님께 나왔어요 그리고 예수님께 드렸죠 그래서 예수님이 축복기도를 하신 다음에 제자들을 통해서 사람들에게 나누어 주셨죠 그래서 남자만, 어른 남자만 5천명이 넘는 사람들이 함께 배부르게 먹을 수 있었죠 그래서 사람들은 예수님을 어떻게 여기게 되었을까요? 예수님은 진짜 대단한 사람이야라고 여기게 되었어요 여러분 여기서 또 하나 질문을 던져보죠 예수님 말씀을 듣기 위해 모여든 사람들은 요 세상에서 가장 가난한 사람들이었어요 쉴 곳도 없었고 살 곳도 없었어요 먹을 것도 없었던 사람들이었어요 자, 그런데 그 사람들이 지금 예수님의 이 놀라운 능력을 경험하고 감탄했어요 와 대단한 분이다 진짜 훌륭한 분이다 그리고 그 다음에 취했던 행동은 무엇이었을까요? 예수님이 자기가 배고픈 거 해결해 줬고 자기 집도 지어줄 수 있을 것 같고 내 필요한 것들 다 이루어질 수 있을 것 같아. 우와 예수님 진짜 멋진 분이다 라고 감탄했어요. 그 다음에 이 사람들이 취했던 행동은 무엇이었을까요? 예수님을 왕으로 삼고 싶어 했어요. 여러분 놀랍게도 이 사건은요. 오늘 사건은 요한복음에도 기록이 되어 있거든요. 요한복음 6장 15절에 어떤 이야기들이 나오냐면요. 은 이렇게 말합니다 예수께서는 사람들이 와서 억지로 자기를 모셔다가 왕으로 삼으려고 한다는 것을 아시고 혼자서 다시 산으로 물러가셨다라고 돼 있어요 사람들은 예수님을 어떻게 하려고 했다고요? 왕으로 삼으려고 했어요 근데 예수님은 어떻게 하셨다고요? 그 사람들을 피해서 산으로 가셨어요 사람들이 요 예수님이 나에게 먹을 것을 주고 살 것을 주고 왕이 될수 있을 거라 생각했어요 그래서 예수님을 왕으로 삼으려고 했어요 여러분 예수님은 왕이 되고 싶은 마음이 있었어요? 없었어요? 예수님은 없었어요 예수님은 당시 사람들을 괴롭혔던 로마와 그리고 기득권 사람들과 싸우고 싶은 마음이 없었어요 그들과 싸우려고 하는 게 아니었어요 그럼 예수님은 뭘 하고 싶으셨을까요? 예수님은 가르치고 싶었어요. 하나님 나라 방식대로 사는 게 어떤 것인지 가르치고 싶었어요. 나눠 먹으면 5천명, 2만명 되는 사람도 함께 살아갈 수 있다는 걸 가르치고 싶었던 거죠. 그런데 사람들은 요 예수님의 마음을 헤아리지 못했어요. 그래서 오히려 예수님을 왕으로 세워서 우리에게 필요한 것을 주는 사람으로 세우려고 했던 거죠. 한마디로 말하면 욕심이 생겼던 거예요. 예수님을 통해서 내 욕심을 채우자라는 마음이 생겼던 거죠. 근데 여러분, 한번 상상해보세요. 사람들의 그 수많은 사람들의 욕심이 예수님께로 이렇게 쏙 침투에 들어갈 수 있을까요? 예수님은요, 그 수많은 사람들의 욕심이 침투에 들어올 수 없는 분이었어요. 왜냐하면, 하나님의 뜻에 집중했기 때문에, 하나님의 뜻대로 사는 것이 어떤 것인지, 집중한 분이었기 때문에 욕심대로 살지 않고 사랑대로 사는 것 그것이 옳다라고 확신하고 헌신하는 분이었어요. 그런데 여러분 이 수많은 사람들의 욕심이 침투에 들어갈 수 있는 사람들이 예수님 주변에 있었어요. 누구였을까? 그 수많은 사람들의 욕심이 침투에 들어올 수 있는 사람들이 있었어요. 누구였을까요? 예수님 주변에 있는 12명의 제자들이었어요. 12명의 제자들. 여러분, 예수님의 제자들 중에 예수님의 가르침이 좋아요. 예수님의 가르침이 정말 좋아요. 그래서 난 예수님의 가르침만 있으면 돼요! 라고 생각하며 따라다닌 사람은 몇 명이나 될까요? 난 예수님의 가르침만 있으면 돼요! 난 예수님이 가르치신 게 정말 좋아요 난그 가르침만 있으면 돼요 라고 말하며 따라온 사람은 1 2명 중에 몇 명일까요? 빵명이요? 빵명일 수도 있겠네요 영명일 수도 있겠어요 응. 여러분 예수님의 1 2 명의 제자들 중에는 예수님이 놀라운 일을 행하는 분이니까 예수님 따라다니면 뭔가 얻을 수 있겠지 라고 욕심껏 따라온 사람들이 분명히 있었어요 그런 사람들이 있었다니까요 자 그러면 그 사람들이 수많은 사람들이 남자만, 어른 남자만 5천 명, 나이든 분과 어린아이까지 합치면 2만 명, 3만 명될수 있는 사람들이 지금 예수님께 와서 "예수님, 우리 왕이 되어주세요"라고 막 말해요. "내 욕심을 채워주세요"라고 말해요. 어, "우리와 함께 싸워요" 싸워서 어, "멋진 세상 만들어요라고막 얘기해요. 사람들의 욕심이 막 이렇게 밀려 들어올 때, 제자들 중에 누군가는 "오, 어? 이 사람들과 함께 내가 뭔가 해볼 수 있지 않을까?" 이 사람들의 욕심과 내 욕심이 잘 만나면 이런 힘 정도 있으면 세상에서 뭔가 해볼 수 있지 않을까? 라고 생각했던 제자들이 있었다? 없었다? 있었다 그래서 오늘 말씀을 이해할 수 있어요 다시 한번 읽어볼까 22절 읽어봅시다 시작 예수께서는 곧 제자들을 재촉하여 배에 태워서 자기보다 먼저 건너편으로 가게 하시고 그 동안에 무리를 해쳐 보내셨다. 두 가지를 하셨죠. 첫 번째, 이 수많은 사람들의 욕심이 파고 들어올까봐 제자들을 먼저 이렇게 떼어놓으셨어요. 그리고 그 욕심을 막 쏟아내는 사람들을 흩어버렸죠. 예수님은 두 가지를 동시에 하신 겁니다. 이제 그 이유를 알수 있을 것 같아요. 그래서 제자들은 별로 배를 타고 떠나고 싶지 않았던 것 같아요. 여러분 제자들 중에는 요 예수님이 왕이 되면 자신들은 예수님 옆자리에서 권세를 누리는 사람이 돼야지 하는 마음이 있던 사람들이 있었어요. 그래서 예수님은 제자들을 그 헛된 욕심으로부터 분리시키기 위해서 제자들을 재촉해서 건너편으로 떠나가게 하시고 5천명이 넘는 사람들도 욕심에 빠지지 않도록 흩어 보내셨던 것이죠. 그리고 예수님은 어디로 가셨다? 기도하러 산에 가셨다 아마 예수님도 사람들이 했던 말 우리의 왕이 되어주세요 억지로 예수님을 왕으로 삼으려고 하는 그 유혹에 빠져들지 않기 위해서 하나님께 기도하러 가셨던 것 같아요 자, 그런데 질문이 하나 있어요 예수님께서 제자들을 건너편으로 가라고 라하셨다그랬죠 배를 타고 건너편으로 가라고 하셨어요 건너편이 어딜까요? 자 오늘 본문과 똑같은 사건을 기록하고 있는 마가복음 6장을 보면요 조금 이상한 상황이 나와요 마가복음 6장 45절을 보면요 이렇게 말합니다 같이 읽어볼까요? 시작 스케이사는 곧 제자들을 재촉하여 배를 태워 자기보다 먼저 건너편 베세다로 가게 하시고 건너편이 어디라고요? 베세다 여기 있네 여기 그렇죠? 보이시죠? 그런데 그런데 이 모든 상황이 끝난 다음에 나오는 이야기인 마가복음 6장 53절을 보면 이렇게 나와요 함께 읽어볼까요? 시작 그들은 바다를 건너서 개네사렛 땅에 이르러 닻을 내렸다 개네사렛 어디 있어요? 여기 있어요 엥? 베세다로 건너가라고 하셨는데 도착한 곳이 어디였죠? 개네사렛 어? 좀 이상하네요 똑같은 사건을 기록하고 있는 누가복음 9장 10절은 이렇게 말해요 오병이어 사건, 아까 그 수많은 사람들을 먹였던 사건이 일어난 곳이 어디냐면 베세다였다고 기록하고 있어요 베세다였대요 성경이 뭔가 헷갈리고 있는 것 같네요 그렇죠? 뭔가 헷갈리고 있어요 어디서 출발해서 어디로 도착했다는 거지? 잘 모르겠어요 그런데 성경은 그것을 중요하게 여기고 있지 않는 것 같아요 왜 그랬을까? 이 갈릴리 호수의 북부지방은요 예수님과 제자들이 맨날 돌아다녔던 곳이에요 그래서 아마 이 이야기를 듣는 사람들은 게네사렛, 베세나 그것이 어디인지 정확히 얘기하지 않아도 아 그때 그 사건 건너가라 하셨지 지명이 어떻게 헷갈리든지 간에 다 이해할 수 있었던 상황이었던 것 같아요 지명이 어떻게 헷갈리는지 그건 중요하지 않았던 것 같아요 중요한 건 뭐였냐면 건너편으로 떠나가게 했다는 것이죠 자, 여러분, 거리가 어느 정도 되는지 한번 눈여겨봐 주세요. 어떻게 가는지도 한번 보시고요. 또 하나 중요한 것이 있어요. 뭐냐면 예수님은요, 제자들을 떠나보낼 때, 해가 저물기 전에 떠나라고 하셨어요. 여러분, 옛날에, 옛날에, 지금 배는요, 밤에도 불을 켜놓고 조업을 할수 있잖아요. 근데 옛날 배에 밝은 불이 있었을까요? 그래서 한밤중에 나가서 고기잡이 할수 있었을까요? 아니요 정말 힘든 상황이 아니면 사람들은 절대로 밤에 배를 타고 나가지 않았어요 왜냐하면 밤에는 요 바람이 세게 불어서 광풍이 불어서 일할 수도 없고 배를 탈 수도 없었거든요 빛도 없고요 그래서 예수님은 요 제자들한테 얘들아 배 타고 빨리 건너편으로 가 빨리 건너편으로 가 그래서 해가 저물기 전에 제자들을 떠나가게 했어요 그런데 오늘 본문의 2 5절을 보니까 이런 얘기가 나옵니다 이은 새벽에 예수께서 바다 위로 걸어오셨다라고 되어 있어요 자, 해가 지기 전에 출발했던 제자들이 새벽까지 배를 타고 있어요 다시 한번요 해가 지기 전에 출발한 제자들이 새벽까지, 여기서 말하는 새벽은 언제냐면요 새벽 3시부터 새벽 6시까지 정도 되는 시간이에요 그때까지 배를 타고 있었어요 그러면 아까 우리 살펴봤죠 베세다와 게네사렛, 건너편 그 거리 어느 정도 됐었죠? 약 10km 정도 됐어요 이게 먼 거리입니까? 얼만큼의 시간이면 갈수 있을까요? 사실 제 이설교는요 수년 전에 했던 설교 내용입니다 우리 어린이들과 함께 다시 나누고 싶어서 말씀을 드리고요 정확하진 않지만 예수님 당시 갈릴리 호수를 막 누볐을 돛단배의 속도는 아마 이 정도 될 거다라고 전문가들이 추측을 해봤어요 뭐냐면 돛단배의 경우 돛단배는 바람의 힘으로 가는 배죠 돛단배의 경우 최고 속력은 4.8노트 이거는 요 시속 약 9km 정도 되는 속도래요 시속 9km 그런데 거기에 노까지 같이 저어서 함께 가면 5.25노트 약 시속 10km 정도 나온대요 그렇다면 배를 타고 건너편으로 10km 정도 되는 건너편 가려면 얼마 정도 시간이 걸리면 될까요? 1시간이에요 바람이막 심하게 분대요. 그러면 두시간까지 봐줄 수 있겠네요. 한시간두시간이면 해가 지기 전에 반대편에 도착할 수 있을까요? 없을까요? 있었어요. 그런데 새벽에 배를 타고 있네요. 여러분, 성경에 말하는 이른 새벽은 새벽 3시부터 새벽 6시까지의 시간입니다. 제자들이 탄 배는 갈릴리 호수 위에 떠 있었어요 왜 거기 있을까? 또 중요한 게 하나 있어요 여러분 질문입니다 질문 하루는 몇 시간이죠? 대답하지 마세요 <웃음> 당신이 모를 거라 생각하지 않아요 <웃음> 24시간이에요 그런데 그 24시간 중에 제일 어두운 시간은 몇일까요? 제일 어두운 시간 달도 지고 해가 뜨기 직전 몇일까요? 새벽 3시부터 새벽 6시쯤 그때가 제일 어두운 시간이에요 빛도 없는 시간이에요 그런데 마가복음을 보니까 예수님께서 그 가장 어두운 새벽에 바다에 떠있는 배를 보셨다라고 기록이 되어 있어요 그러면 그 배는 육지에서 멀리 떨어져 있는 걸까요? 가까이 있는 걸까요? 가까이 있어요. 여러분, 아까 이거 지도 보셨죠? 자, 해안가로, 해안가로만, 이렇게 요렇게, 요렇게, 요렇게 가도 11km, 12km 정도 될걸요? 한 시간이면 갈수 있을걸요? 그렇죠? 해안가로만 가도 갈수 있단 말이에요. 한 시간이면 갈수 있단 말이죠. 그런데 그 사람들이 제자들이 건너편을 향해서 조금도 가지 않고 갈릴리 호수 위에 그대로 밤새도록 떠 있어요. 왜 그랬을까요? 한번 상상해 보세요. 이 질문 우리도 어른들도 대답해 보시죠. 왜떠 있을까요? 제자들이 싸웠어요. 쉽게 상상할 수 있어요. 가야 돼. 안 돼. 가지 마. 여기 사람들이 있잖아. 이 사람들과 함께하면 할수 있어. 아니야. 예수님은 건너편으로 가라고 하셨어. 우리는 예수님 말씀대로 살아야 돼. 아니야. 저사람들 있잖아. 저 사람들과 함께하면 세상을 뒤집어 엎을 수 있단 말이야. 라고 서로 싸우기 시작했어요. 야. 돛을 펼쳐야 돼. 아니야. 노를 나한테 줘. 아니야. 키를 내가 잡을 거야. 라고 서로 싸우고 있었어요 그래서 그 사람들은 한 시간이면 갈수 있는 거리를 조금도 가지 못하고 밤새도록 거기에 그냥 그대로 있는 거지요 이해가 되십니까? 멀리 떠나지도 못했어요 예수님이 새벽에 볼수 있을 만큼의 거리가 있는 거예요 조금도 움직이지 않았단 말이에요 왜요? 왜안 갔죠? 욕심 때문에 여러분 배 안에는 이런 제자들이 타고 있어요 예수님이 사람들의 욕심에 반응해 주면 수많은 사람들이 예수님을 따라서 세상을 바꿀 수 있을 거야 아까 말씀드렸지만 예수님의 제자 중에는 야고보, 요한 이런 사람들이 있어요 형제예요 그런데 이 사람들이 예수님께 뭐라고 말했는지 아세요? 예수님, 예수님 나중에 위대한 사람이 되면 저는 오른편에, 얘는 왼편에 앉혀주세요 그 말은 뭐죠? 예수님 왕이 되셔서 나에게 권세를 좀 나눠주세요 나힘 있는 사람 되게 해주세요라는 욕심 가득한 사람이 있었단 말이에요 제자들 중에는요 그런데 제자들 중에는 아니에요 예수님, 예수님이 말씀하신 것처럼 욕심을 버리고 나 혼자 먹는 게 아니라 어린아이가 보여줬던 것처럼 우리가 함께 나눠 먹으면 수많은 사람도 살수 있다는 것그 가르침대로 한번 살아가고 싶어요 난 예수님의 뜻이 좋아요라고 말하는 제자들도 있었을 거죠 그런 제자는 누구였을까요? 아마 베드로였던 것 같아요 밤새도록 바다 한가운데서 조금 도 나아가지 못하면서 싸우고 있습니다 그런데 그 상황이 너무너무 싫었던 한 사람이 있었던 것 같아요 바로 베드로였던 것 같아요 바로 그때 제자들이 예수님께서 바다 위로 걸어오시는 것을 보고 놀랐다고 라 성경은 기록하고 있어요 그런데요. 마가복음은 요 조금 다르게 기록하고 있어요. 마가복음 6장 48절 한번 찾아볼까요? 마가복음 6장 48절만 찾아 봅시다. 중요하니까. 마가복음 6장 48절 말씀 같이 읽을까요? 시작! 그런데 예수께서는 그들이 노를 젓느라고 몹시 애쓰는 것을 보셨다. 바람이 거슬러서 불어왔기 때문이다. 이른 새벽에 예수께서 바다 위를 걸어서 그들에게로 가시다가 그들을 지나쳐 가려고 하셨다 예수님께서 제자들을 의도적으로 지나쳐 가려고 하셨다 이렇게 기록이 되어 있어요 왜요? 왜 예수님이 바다 한복판에서 막 고난 중에 있어 보이는 제자들을 그냥 놔두고 왜 지나쳐 가려고 하시죠? 수인 왜 예수님은 지나쳐 가려고 하실까? 어떻게 생각하세요? 화평 화평의 생각은 어때요? 왜 성경은 예수님이 그 사람들을 제자들을 고난 중에 있는 제자들을 지나쳐 가려고 하셨다고 라 기록했을까요? 우리 어른들도 한번 답해 보시죠. 왜? 대체 왜 예수님은 그들을 지나쳐 가려고 하실까? 예수님이 고난 중에 있는 제자들이라면 도와줘야 되지 않습니까? 그들을 살려내야 되지 않습니까? 예수님이 왜 지나쳐 가려고 하시죠? 예수님이 실망하셨기 때문입니다. 예수님은 욕심을 버리고 나누는 삶을 살라고 가르쳤는데 깨닫지 못하고 밤새도록 싸우고 있는 제자들 그 모습에 실망하셨기. 때문이었어요. 그래서 아마 배로 걸어온 게 아니라 배를 지나쳐 가려고 하셨던 것 같아요. 그런데 그때 제자들이 예수님을 발견합니다. 그 예수님을 발견하고 뭐라고 얘기하죠? 유령이다. 라고 얘기해요. 그래요. 어쩌면 예수님이 유령처럼 보였을 수도 있죠. 그랬을 수도 있겠어요. 어두우니까 좀 그끄무레한 것이 뭔가 다가오니까 유령이라고 생각할 수도 있었을 거예요 그런데 여러분 힌트가 있어요 예수님이 배가 거기 있는 걸볼 정도 가까이 있었단 말이에요 예수님을 몰라봤을까요 정말? 이런 상상도 가능하지 않을까요? 어쩌면 자신들이 예수님의 가르침을 따오르지 못하고 한 시간이면 갈수 있는 거리 밤새도록 싸우며 그 자리에 있는 것 들켰잖아요 그래서 깜짝 놀란 건 아닐까요? 그때 베드로가 말해요 예수님 주님이시면 나더러 물 위로 걸어서 주님께로 오라고 명령하십시오 라고 이야기합니다 두 가지가 있어요 물 위로 걸어서 주님께로 오라고 해주세요 왜 갑자기 오라고? 예수님 나를 오라고 해주세요 라고 왜 얘기하죠? 나를 예수님께로 오라고 해주세요 라고 왜 얘기할까요? 이 갑작스런 베드로의 요청은 무슨 의미를 담고 있는 걸까요? 예수님, 난 얘네들하고 얘네들 이 싸우는 모습이 너무 너무 싫어요. 예수님, 나는 무리어도 괜찮아요. 예수님, 나 예수님에게로 가고 싶어. 예수님 나 오라고 해주세요.라고 말한 것이었어요. 두 가지입니다. 무리를 걸어서 주님께로 오라고 해주세요라고 명령해 주세요라고 얘기합니다. 어떤 게더 중요할까요? 물 위를 걷는 게 중요할까요? 주님께로 가는 게더 중요할까요? 주님께로 가는 게더중요하지 여러분 물 위를 걷는 게 중요한 게 아닙니다 예수님께로 가고 싶어요 예수님 나는 여기서 밤새도록 싸웠던 이 다툼이 싫어요 예수님께로 가고 싶어요 라고 요청했던 거예요 그래서 예수님이 뭐라고 말씀하시죠? 오너라라고 말해요 여러분 너무 환상에 빠지지 마세요. 물 위로 걸어서 오너라? 라고 말씀하지 않았어요. 오너라라고 말했어요. 하기 시작합니다. 그런데 마지막 순간 베드로는 바람이 불어오는 것을 보고 두려웠다고 기록이 되어 있어요. 여러분 여기서 우리는 조금 영적인 해석을 해봅시다. 제자들이 한 발짝도 나아가지 못하게 한게 바람이라고 성경은 기록하고 있어요. 이 바람이 실제 바람일까요? 아니면 그들의 욕심이 불러일으킨 바람일까요? 실제로 밤새도록 바람이 불어서 그들은 조금도 나가지 못한 것일까요? 아니면 그들의 욕심의 악의 다툼 때문에 한 발짝도 못 나간 것일까요? 대체 그들에게 불어오는 바람은 어떤 바람일까? 마지막 순간 베드로는 엄청난 바람이 불어오는 것을 보고 두려웠다고 성경은 기록하고 있습니다. 아마 베드로는 제자들의 욕심이 그리고 지금 해안가에 남아있는 그 수없이 많은 5천명에 넘는 사람들의 그 욕심이 불러일으키는 엄청난 바람이 두려웠을 것 같아요. 여러분 예수님의 뜻대로 살면 바람을 이길 수 있을까요 없을까요? 하나님이 가르쳐주시는 뜻대로 살면 바람을 이길 수 있을까요 없을까요? 있습니다. 베드로는 그것을 경험하면서 예수님께로 물 위로 걸어간 거죠 바람이 날이 이기지 못해라는 믿음을 가지고 물 위로 뛰어들었던 거예요 그런데 조금 가다가 그 바람이 엄청나게 크다는 것을 깨닫는 순간 두려웠어요 사람들의 이 거대한 욕심이 예수님의 가르침, 하나님의 가르침을 압도할 수도 있겠구나라는 것을 깨달은 다음에 두려웠던 거죠 그 두려움이 베드로를 물에 빠지게 했던 겁니다 바로 그때 예수님이 베드로를 붙잡고 말씀하시죠 믿음이 적은 사람아 왜 의심하였느냐 뭘 의심했나요? 베드로가 내가 물 위로 못 걸을지도 몰라 이걸 의심했나요? 그걸 말하는 걸까요? 주님께 가는 것이 불가능할지도 몰라 라고 의심했던 거겠죠 왜요? 자기네를 밤새도록 붙잡고 놓 있는 욕심에 만들어낸 이 거대한 풍랑 때문에 수많은 사람들이 갖고 있는 이 욕심의 거대한 바람 때문에 하나님께로 못 갈지도 몰라 예수께로 못 갈지도 몰라 라는 두려움에 휩싸였던 거죠 그래서 예수님 말씀하세요 믿음이 적은 사람아 왜 의심하였느냐 하나님 나라 방식대로 살면 갈수 있어 왜 의심하였느냐 라고 예수님 말씀하신 거죠 여러분 제자들에게 불어닥친 밤새도록 불어닥친 풍랑 바람은 조금 더 앞으로 나아가지 못하겠던 바람은 제자들의 욕심과 수많은 사람들의 욕심의 바람이었어요 그 욕심의 바람이 미친듯이 불어오잖아요 한 사람 한 사람에게 그 바람이 계속 불어오잖아요 그러면 공동체는 조금 도 앞으로 나갈 수 없어요 예수님도 포기하고 싶을 만큼 각 사람의 욕심은 공동체를 조금 도 앞으로 나아가지 못하게 해요 아마 그래서 베드로는 그곳을 벗어나고 싶었던 것 같아요 하지만 그 욕심이 불러일으키는 바람 때문에 베드로는 두려움에 휩싸였던 것이죠 그래서 예수님은 베드로 손을 잡고 붙잡고 베드로와 함께 배위로 오릅니다 그럼 어떻게 됐죠? 그 다음에 32절에 이렇게 말합니다 그리고 그들이 함께 배에 오르니 바람이 그쳤다 여러분 예수님이 배에 타셨어요 베드로와 함께 배에 올랐어요 그러자 바람이 그칩니다 제자들은 예수님이 없을 때 치열하게 다퉜어요 욕심을 가지고 다퉜습니다 한 시간이면 갈수 있는 거리를 조금도 가지 못하고 바닷가에 멈춰 있었어요 물리적인 광풍 때문이 아니었어요 그들의 욕심 때문이었습니다 당장의 삶을 뒤집자라고 하는 이들과 하나님 나라 방식대로 살자는 이들의 싸움이 있었을 거예요 이등교 여러분 예수님은 욕심을 싫어하세요 근데 제자들조차 욕심을 벗어나지 못했어요 예수님이 결국 베드로와 함께 배에 올라가시자 바람이 그칩니다 욕심의 광풍이 잠시 멈추죠 하지만 제자들의 욕심이 사라진 것일까요? 아니요 제자들의 욕심은 그대로 남아있었어요 그래서 나중에 다시 바람이 바람 부는 것 같은 엄청난 상황들이 계속 벌어지게 됩니다 예수님은 요 제자들을 재촉해서 떠나라고 하셨어요 사람들의 욕심으로부터 떠나라고 하셨어요 근데못 떠나요 왜요? 제자들도 욕심에 휩싸여버렸으니까 아마 예수님은 제자들에게 얘들아 한 시간이면 갈수 있는 거리니까 너희들 힘을 합쳐서 건너편으로 가거라 이 욕심으로부터 떠나가거라 라고 예수님은 재촉하여 보내셨던 것 같아요 그런데 안 갑니다 여러분 오늘날 교회들도 마찬가지겠죠? 눈에 보이는 힘에 욕심을 둡니다 하나님 나라 방식은 거절하려고 하죠 그래서 조금 더 앞으로 나아가지 못하고 호수 위에 떠 있습니다 여러분 욕심이 가득한 마음은 우리를 하나님 나라로 가지 못하게 만듭니다 예수님은 욕심에 빠져들지 않기 위해서 빨리 건너편으로 가라고 하셨어요. 근데 이미 욕심에 빠져든 사람들은 조금도 앞으로 나아가지 못합니다. 여러분, 우리는 욕심을 떠나야 하죠. 함께 나눠 먹는 하나님 나라 방식을 그래서 늘 훈련하는 겁니다. 그래서 욕심을 버리는 것에 살 길이 있는 거예요. 어린이 여러분, 예랑이도, 은성이도, 혜인이도 다 여기 보세요. 집중하세요. 여기 보세요. 이번 주에 욕심 부린 적 있습니까? 주와 아이미도 어떻습니까? 내 욕심만 챙기려고 언니, 친구, 동생 상관없어 몰라 내 욕심만 채우면 돼 라고 마음의 생각을 품었던 적이 있나요? 없어요? 진짜 훌륭한데요? 여러분 우리는 어떻죠? 어른들? 여러분 우리 어린이들은요 다른 사람들을 이기려고 하는 그 욕심을 벗어나면 애들은 행복해질 수 있습니다 우리는요? 우리도요. 욕심이 아닌 사랑의 길을 따르면 하나님 나라에 갈수 있습니다. 예수님이 어쩌면 이등교에 배 태워서 건너편으로 가라고 말씀하신 것 같아요. 욕심에 빠져들지 말라고. 이 수많은 사람들이 욕심에 빠져들지 말라고. 먹을 것을 준 이유는 함께 나눠먹으라는 가르침이었는데 먹을 것을 줬더니 더 먹을 것 내놓는 왕이 되라고 말하는 이 욕심에 빠져들지 말라고. 건너가라고. 이등교에 불러모으신 것 같아요. 근데 우리는 어쩌면 우리 안에서 욕심 때문에 다투고 있지는 않은지 한번 확인해보죠 우리 어린이들과 어른이 함께 풀어가야 될 숙제일 수 있습니다 예수님은 우리가 욕심을 버리고 빨리 건너편으로 가기를 바라셨을 것 같아요 그런데 못 가니까 예수님이 너무 실망해서 우리를 지나쳐가려고 하실 수도 있을 것 같아요 여러분 어쩌면 배를 타고 떠나는 건 실제로 뭔가 있을 것 같은 걸 떠나서 아무것도 없는 상황으로 떠나라는 것과 같아요 근데 예수님은 가래요 거기에 살 길이 있대요 믿음으로 가래요 왜 의심하느냐 베드로에게 말씀하신 것처럼 그리로 가서 욕심이 아닌 세상의 길을 살라고 우리를 등 떠밀어 내보내시는 것 같아요 근데 우리의 살 길은 저기 있다고 계속 보면서 떠나지 못하고 있는 건 아닐까요? 어쩌면 이등교회가 청년들이 이제 우리 다르게 살아야 돼요라고말하면 떠나야 되는 시점이 온건 아닐까요? 우리가 세상의 방식이 아니라 하나님 나라 방식대로 살아야 된다고 다짐하며 함께 힘을 합쳐 건너가야 되는 건 아닐까요? 아니면 우리는 아직 갈릴리 호수 위에 그대로 떠있나요? 욕심을 떨쳐버리면 건너편에 갈수 있어요 욕심을 버리고 우리가 건너편에 미리 가 있죠 가서 예수님이 걸어서 오실 때 맞이하면 되잖아요 예수님 우리가 욕심을 떨쳐버리고 어제 해지기 전에 도착해 있었어요 예수님 기도하고 걸어오느라 힘드셨죠 예수님도 욕망에 빠지지 않기 위해 기도하고 걸어오느라 많이 힘드셨어요 예수님 우리 같이 예수님의 가르침대로 살아가요 라고 말하는 제자로서의 공동체가 되면 어떨까요 이든교의 어린이와 이든교의 성도들이 바로 그 길을 걸어갈 수 있으면 어떨까 사랑하는 이등교의 성도 여러분 우리가 욕심을 떨쳐버리고 건너편으로 미리 가서 하나님 나라 방식대로 사는 우리가 되고 그런 우리를 보시며 예수님 행복해하실 수 있도록 우리의 삶을 욕심을 떠난 삶이 될수 있도록 그리고 함께 힘을 합쳐 하나님 나라의 길을 가는 우리 모두 될수 있기를 간절히 바랍니다.